0: Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy tenemos con nosotros a Javier Espinosa, CEO de Dynamite. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola Nacho, ¿qué tal? Bien, muy bien.
0: Eh, cuéntanos cuéntanos un poco sobre ti, eh, inicios previos a, a fundar Dynamite, y luego pasamos a, a que nos cuentes un poco más sobre tu, tu actual empresa.
1: Uh-huh. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que me invites al, al podcast, es un, es un placer, eh, siempre siempre está genial pues, poder compartir eh, bueno, pues, tu experiencia, lo que haces desde tu empresa y demás. Eh, siempre está bien hablar de tu libro. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, bueno, sobre mí, pues eh, antes de fundar Dynamite, eh, yo trabajaba en hoteles, en dos compañías hoteleras, en NH y en otra que se llama Selina, eh, previamente. Y bueno, yo empecé, curiosamente, previa a hoteles, yo empecé en el sector retail. Eh, empecé en una consultora eh, informática especializada en el sector retail, que es donde desarrollé pues, una gran pasión por la tecnología y por todo el mundo de analítica de datos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? que luego he ido aplicando a lo largo de, de, de mi carrera y más, re- más recientemente con dynamic claro.
0: Qué bueno. ¿Y cómo fueron cómo, cómo se os ocurrió la idea de, de montar eh, dynamic ¿Cómo fue ese proceso entre trabajar a para un tercero y, y montar tu propio proyecto.
1: Bueno, pues me encantaría decir que la idea fue mía, pero no es el caso. <ríe> la, la idea realmente fue de, de mi socio y cofundador, Alessio de Gaetano, y básicamente bueno, fu- fue todo un poco fruto de la casualidad. Eh, yo estaba en no, más o menos abril de 2019, yo estaba trabajando en una, en una cadena hotelera que se llama Selina, estaba como vicepresidente de revenue management, Y y entonces Alessio me llamó y me dijo: Oye, eh, tú que eres más o menos techie, eh, quiero montar esto, eh, quiero hacer precios dinámicos para para restaurantes, eh, al igual que hacen los hoteles, que hacen las aerolíneas, y y no sé quién me puede echar un cable eh, desde el punto de vista tecnológico, quiero subcontratar recursos. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con, con los actuales fundadores de un company builder que se llama The Cube. Eh, que les conocía de mi experiencia pasada, de, de, de mi experiencia en, en consultoría informática, eh, y bueno, les, con, con la idea de subcontratarles recursos, básicamente, con la idea de, de empezar a trabajar con ellos, con mano de obra subcontratada o, o programadores externalizados. Les conté la idea, les encantó, y decidieron no solo ayudarnos con, con los recursos en cuanto, a, en cuanto a mano de obra, en cuanto a subcontratación de, de desarrolladores, eh, sino también como, como inversores, ¿no? Y a partir de ahí pues, fue cuando, cuando empezamos a, a trabajar, pero fue un poco fruto de la, de la casualidad, <risa> prácticamente.
0: Qué bueno. ¿Cuánto habéis levantado ya de capital?
1: Eh, algo más de millón y medio.
0: Guau. Wow. En dos, tres años, ¿no? ¿De tenéis de vida. Eh,
1: en, Sí, en, nacimos a, a principios de 2020, sí.
0: ¿Qué tal? ¿Se ha sido difícil la, levant, levantar capital en España?
1: Es difícil. Eh, a ver... Eh, Es verdad que nosotros tuvimos un buen apoyo al principio eh, a través través del Company Builder y algún socio industrial y demás, eh, pero pero sí que es verdad que luego es complicado y sobre todo el el, el último año con todas las subidas eh, de tipos de interés por parte del BCE y de la Reserva Federal y demás, se ha complicado bastante más el, el levantar capital. Pero también es verdad que al final yo creo que si tienes eh, una estrategia de crecimiento sólida, un producto sólido eh, y sobre todo eh, las cosas muy claras y, y objetivos muy reales y, y con un producto que, bueno, pues como te digo, demostrado y demás, eh, creo que al final siempre va a haber eh, financiación para ese tipo de, de compañías. ¿no?
0: Claro, entiendo que ahora tendréis un, un productazo súper testado por un montón de clientes que ahora después nos contarás. Eh, Pero entiendo que en el inicio no fue así, que tendréis un un primer MVP, ¿no? ¿Cómo fue ese primer MVP?
1: Bueno, pues la verdad es que fue bastante gracioso porque eh, ese primer MVP lo cerramos con con Grupo Arzábal. Que, bueno, ya los conoces, tienen tanto Iván como Álvaro, tienen muchísimo reconocimiento en la industria y demás. ¿Cuántos restaurantes tienen ahora? Eh, ahora mismo tienen tres, tienen el, del, el ¿retiro? de Retiro, tienen el del Museo Reina Sofía sí. y luego tienen el de Mercado, el de Mercado de San Miguel, okay. que bueno, esos son, en definitiva son varios puestos, luego también tienen eh, tienen varios food trucks y bueno, tienen otras líneas alternativas también ¿no? de, de restauración, pero lo que es restaurante, restaurante, tienen, tienen esos tres eh, y luego tienen un plan de expansión bastante, bastante ambicioso, la verdad que están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, pues con ellos eh, eh, cerramos la realización de un piloto eh, en en diciembre de 2019, decidimos, eh, bueno, aceptaron eh, hacer un piloto con nosotros, que la verdad es que al principio eran muy escépticos eh, y luego se han convertido en absolutos creyentes, ¿no? Ha sido un proceso de evangelización brutal.
0: ¿Cómo les convertisteis?
1: Pues eh, primero tuvimos una reunión en la que les presentamos en particular a Álvaro el proyecto, Eh, les presentamos lo que queríamos hacer y demás, Eh, y luego tuvimos una segunda reunión en la que fuimos un paso más allá y les hicimos un análisis completo de toda su estrategia de carta, de pricing, oportunidades que potencialmente podían estar perdiendo, ya habiéndonos compartido datos, claro, porque para eso necesitábamos que nos compartieran datos. Y la verdad que en esa presentación eh, creo que salieron bastante sí. impresionados. Eh, les bueno Pues creo que fuimos capaces de hacerles ver varias oportunidades que tenían y que potencialmente podían no estar aprovechando su negocio en ese momento y eh, todo, todo en base a datos, todo en base a analítica de datos y, y bueno, y creo que eso fue lo que, lo que dio pie a que accedieron a hacer un, un MVP con nosotros. Un MVP que curiosamente empezó Eh, a finales de febrero de 2020 y que tuvo que ser frenado en seco eh, a mediados de marzo de 2020 porque empezó el el, el cierre por la pandemia, claro. Eh, Pero curiosamente, eh, todo el periodo de pandemia y todo el periodo de de, de cierre, eh, suena mal decirlo, pero como compañía tecnológica no nos ha venido mal, la verdad, porque... Eh, evidentemente ha sido un drama brutal, pero sí que es verdad que ha ayudado mucho en dos sentidos al sector. Uno, a la digitalización. Creo que ha habido muchos eh, restaurantes que se han puesto las pilas en ese, en ese sentido. Totalmente. Y, y dos, eh, nosotros cuando arrancamos el piloto con, con Arzábal, eh, no había cartas digitales prácticamente. Existían. QRs, existían como producto. Claro, muy pocos. ¿no? Exacto, pero los restaurantes no las utilizaban. Eh, no, no, no veían la necesidad de, de utilizarlas ni el valor añadido que las podían aportar. Entonces, eh, con Arzabal, por ejemplo, cuando empezamos el piloto, eh, empezamos con 30 tablets en el, en el restaurante. ¿no? Wow. Solo se accedía a la carta a través de tablet. Eh, entonces, claro...
0: Dejaron de utilizar cartas físicas.
1: Claro, dejaron de utilizar cartas físicas para reemplazarlas por tablets. Las 30 cartas físicas que tenían, 30, 40 cartas físicas, las reemplazaron por 30, 40... eh, tablets.
0: Esto fue en febrero antes de la pandemia. Esto
1: fue antes de la pandemia, claro. La la pandemia cambió eso radicalmente porque la tablet dejó de ser necesaria. El cliente ya podía acceder eh, a la carta digital a través de su móvil. Estaba habituado e incluso le gustaba acceder a través de de su móvil. O
0: sea que Arzabal sería de los primeros restaurantes de España probablemente que tuviera carta digital o por lo menos de Madrid, ¿no?
1: Sí, posiblemente. Sobre todo en ese sector de restaurante premium, ¿no? Porque es verdad que la carta digital estaba estaba... Tenía Madonna, cierta adopción, no sé. pero más en fast food, en restaurantes con, una, con un ticket medio un poco más bajo, ¿no? En restaurantes de fine dining o, o, o más premium, es verdad que no tenía mucha adopción todavía en ese momento.
0: Qué bueno. Eh, entonces entiendo que vosotros ya teníais a nivel tecnológico un desarrollo de, 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 de vuestra plataforma.
1: Mm. No, para el MVP era cartón piedra todo.
0: O sea que fue un PowerPoint <ríe> para donde, el, sí, y es... con ellos fue el desarrollo de, el tecnológico de MVP.
1: En realidad, para el MVP lo que hicimos fue eh, hacer una integración con su, con su TPV, o sea, poder conectarnos con su TPV para sacar los tickets, para sacar la información de tickets diariamente. Y luego, básicamente, lo que hacíamos era analizar esa información, bueno, pues manualmente, ¿no? Con Excel, <risa> básicamente. Eh, para hacer la menor inversión posible en tecnología para el MVP, claro. Eh, y luego sugerirles cambios eh, dinámicos de, de precios que nosotros aplicábamos a mano en el TPV. O sea, nosotros entrábamos en el TPV manualmente y periódicamente íbamos aplicando esos cambios de, esos cambios de precios que, que validábamos previamente con, con el restaurante, con Arzabal. Una vez demostrado que eso eh, genera un impacto muy positivo en la, en la rentabilidad del local y en las ventas, eh, concretamente en el piloto les generamos una mejora de rentabilidad del 30% a lo largo de, de dos meses de piloto, eh, pues ahí ya fue cuando obtuvimos la inversión que nos permitió desarrollar la, pla- la plataforma tecnológica.
0: Qué bueno. ¿Y cómo fueron esas primeras conclusiones? ¿Qué datos sacasteis y, y qué recomendaciones hacía vuestra eh, inteligencia artificial en la, la plataforma?
1: Bueno, en ese momento tengo que decir que no había inteligencia artificial. La inteligencia artificial era pues, la poca inteligencia que yo pueda tener, <risa> más la de mis socio. Eh, entonces... Eh, la forma que, que, que hacíamos, básicamente lo que, lo que hacíamos a la hora de hacer el análisis era pues, tratar de entender elasticidades de demanda eh, ante las fluctuaciones de precio que íbamos, que íbamos proponiendo, canibalización, básicamente cómo la fluctuación de precio de un plato influía en la venta de otros platos dentro de, dentro de la carta eh, y luego fundamentalmente pues márgenes de contribución y, y consumos por comensal ¿no? para tratar de mejorar esa, esa rentabilidad. Esas métricas las íbamos siguiendo... De manera diaria, ¿no? Dentro del local, en base a las fluctuaciones de precio que íbamos sugiriendo y que íbamos implantando. Esa misma metodología es algo que luego fue en cierta medida lo que reflejamos en la inteligencia artificial con la que trabaja eh, hoy por hoy, hoy por hoy Dynamite, ¿no? Tratando de optimizar el servicio, optimizar la rentabilidad, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo vuestras eh, cómo de grande fue el impacto de vuestras recomendaciones en la cuenta de resultados de, de Arzabal, en este caso, de este primer cliente?
1: Pues hicimos un test de contraste, eh, en este caso, primero contra las, eh, comparando con el año anterior, ¿vale? Y segundo, comparando con las ventas de otro local de Arzabal, que era eh, Museo Reina Sofía, ¿no? Para, entender, para poder tener un test A-B, ¿no? Y poder decir, oye, un restaurante que ha aplicado Dynamite versus un restaurante que no ha aplicado Dynamite, vamos a ver cómo se han comportado, ¿no? Y generamos una mejora de rentabilidad del 30% durante, durante ese periodo. Así que el resultado, el resultado fue muy bueno y es lo que luego nos permitió pues, captar wow. más financiación para ese desarrollo posterior.
0: 30%. ¿Durante cuánto tiempo fue la validación? Dos meses. ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cómo pasas desde MVP a lo que a día de hoy eh, sois?
1: Pues a partir de ahí, um, lo que hicimos fue eh, continuar aplicándolo de manera manual en Arzabal, porque al final, oye, pues en el momento en el que tú ya tienes, estás trabajando con un determinado proceso y estás generando una determinada mejora de rentabilidad, tampoco tiene sentido que se lo quites al cliente, ¿no? Entonces, seguimos, eh, seguimos trabajando con ese proceso manual durante un tiempo y empezamos a invertir en los desarrollos de la plataforma tecnológica, ¿no? Empezamos a, a, de la mano de los desarrolladores, pues empezamos a, a desarrollar nuestros modelos, la, el, nuestro frontend, nuestro backend, etcétera, etcétera, para, para tenerlo listo para empezar a, a, a escalar, ¿no? Eh, y en junio de 2021 eh, fue cuando ya, eh, después de nueve meses de desarrollo aproximadamente, eh, como un niño, lo parimos, <ríe> eh, fue cuando ya eh, lanzamos al, al, al mercado eh, la, lo que actualmente es Dynamite, o ¿no? bueno, la primera versión de lo que actualmente es Dynamite.
0: Ok, por hacer un, un pequeño resumen, lanzasteis en febrero de, do- de 2020 con una primera ronda, eh, hicisteis un primer MVP durante unos meses con, con Arzábal. Tirasteis todo el producto durante nueve meses y en junio de 2021 lanzasteis. Uh-huh. Eh, y, y bueno, ¿qué, ¿qué ha sucedido después?
1: Bueno, hicimos un evento. En ese momento hicimos un evento de lanzamiento con, con varios de los eh, de los Grupos más importantes de restauración a nivel, a nivel nacional. Pues estuvo La Rumba, estuvo Grupo Paraguas, estuvo eh, Stuart Zaval, eh, lógicamente, eh, bueno, la verdad que fue un evento bastante, bastante chulo. Y, y a partir de ahí, pues básicamente nos enfocamos en captación de clientes en el, en el, en el aspecto comercial. ¿no? Eh, entonces, a raíz de ese foco en el aspecto comercial, bueno, hubo otro, otro foco fundamental también que, que continuamos eh, teniendo, eh, que era el foco en integraciones con TPVs, que es una parte fundamental ¿no? dentro de nuestro modelo sí. de tecnología para que Dynamics funcione nos tenemos que integrar con el TPV, ¿no? con el sistema de facturación del, del restaurante. Y hay TPVs con los que es más sencillo integrar y otros con los que es más difícil integrar ¿no? y lleva, lleva más tiempo. Entonces, el problema es que, desde el punto de vista comercial, eh, el integrar con un nuevo TPV nos abre muchas puertas, claro, porque el, los restaurantes generalmente, por el hecho de implantar una determinada tecnología, no están dispuestos a cambiar de TPV, porque el cambio de TPV suele ser muy traumático y demás. ¿no? Entonces... Si quieres trabajar con determinado grupo de restaurantes y ese grupo de restaurantes trabaja con determinado TPV, pues tú tienes que hacer la integración, básicamente. ¿no? Entonces, tuvimos mucho foco comercial y mucho foco en desarrollo de, de integraciones y partnerships con, con, con TPVs. Como resultado de ello, pues eh, hoy por hoy eh, estamos presentes en muchos de los principales grupos de restaurantes eh, a nivel nacional y hoteleros. Eh, pues eh, De restaurantes trabajamos con Grupo La Rumba, con Grupo La La La... la Eh, con la MUCA, trabajamos con con el grupo Isabelas, eh, bueno, muchos grupos top de restauración, y a nivel hotelero trabajamos con Palladium, trabajamos con Radisson... eh, Todo esto
0: en un año y medio. eh,
1: Sí, y y bueno, y con esta fase de desarrollo de de, de integraciones y, y de producto. Una cosa que nos ha ayudado mucho, la verdad, a nivel de desarrollo de producto... Eh, es, eh, es, es la escucha activa con, con los restaurantes con los que trabajamos. Estamos constantemente preguntándoles: oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y eso nos ha ayudado también. Eh, en una, uno de nuestros KPIs fundamentales, que es el Champ Rate, nos ha ayudado a tener hoy por hoy un 0% de Champ Rate. No, no ha salido. Ninguno de los grupos con los que trabajamos de restaurantes ha dejado de trabajar con nuestra plataforma.
0: Todo cliente que ha probado vuestra plataforma sigue con vosotros. Nadie se ha caído. Así es. Guau. Tenéis el nivel de fidelización al al 100%.
1: Sí, porque es verdad que... A ver, también es verdad que todavía tenemos poco recorrido, ¿no? En algún momento eso cambiará y seguro que que llegará el momento en el que algún cliente saldrá, ¿no? Pero eh, es verdad que es un producto que... eh, Sobre todo para el sector de la restauración, cuesta convencer al restaurador de que que funciona y de que tiene sentido y de que no impacta en el cliente, etcétera, etcétera, Eh, porque es muy novedoso, ¿no? Al final la aplicación de precios dinámicos dentro de los restaurantes, pero en el momento en el que empieza a trabajar con ellos y en el momento en el que empieza a ver los resultados, dice, wow, y entonces, claro, ya es muy difícil que que, que quiera dejar de trabajar con ellos ¿no? Eh, el día de mañana, si aparece algún competidor eh, de, de nuestra tecnología dentro, de ese, dentro del mercado nacional, pues oye es posible que este, el restaurante que trabaja con nosotros pase a trabajar con, con, con otro proveedor, ¿no? Esperemos que no. Pero
0: actualmente no hay ningún competidor en, el en, mercado.
1: en, en Europa, ¿no? En Europa no. En Estados Unidos hay un par de competidores, pero, pero en Europa no.
0: ¿Y vosotros, vuestro radio de acción es solamente España o también estáis tocando mercado europeo?
1: Estamos tocando también mercado europeo eh, y Middle East también. En Middle East también estamos teniendo muy buena acogida. Eh, de hecho, 2023 va a ser un foco de crecimiento brutal para nosotros. Toda la bueno. parte de En Dubai tenemos ya cerrado un acuerdo con Intercontinental, una eh, parte hotelera, eh, con un par de resorts... Eh, estamos, ahora que en, en Middle hay mucho interés por nuestro, por nuestro producto, y luego en Europa lo estamos trabajando fundamentalmente a través de acuerdos con, con bueno pues con grandes cadenas hoteleras, ¿no? eh, uh-huh. Como es con Radisson por ejemplo, estamos ya presentes en, en, en Hamburgo, eh, en breve estaremos presentes en muchas otras ubicaciones de, wow. de Europa, eh, pero no, todavía no estamos comercializando en otros, en otras geografías eh, en
0: Europa. Pues enhorabuena por lo rápido que habéis sido porque soy consciente de lo, lo complicado que es. Y creo que una de las claves, bajo mi, mi humilde punto de vista, es el tema del feedback, ¿no? Al, al final mucha gente tiene miedo a que le den feedback de, de ese, como decías tú antes, ¿no? De ese bebé que ha creado o ese niño que ha creado. Y yo soy de los que piensa que al final un feedback es un regalo. Mm. El cliente o ese primer, ese cliente cero, ese, ese cliente beta te está dando un, un regalo Eh, que es esa opinión constructiva que te va a ayudar a mejorar un problema o o una posible solución.
1: Tal cual, tal cual, así es, así es, es es fundamental.
0: Bueno, y para mí la parte más interesante, me gustaría que nos contaras para todos los que no conocemos eh, Dynamite, qué es exactamente lo que hace Dynamite y qué beneficios eh, puede tener un restaurante o un hotel utilizando vuestra plataforma.
1: Bueno, lo que hacemos desde Dynamite es eh, ayudar a los restaurantes a mejorar su rentabilidad, como veíamos en el ejemplo de Azaba, con ese 30% de mejora de rentabilidad, eh, a través de dos palancas. Una es la palanca de aplicación de precios dinámicos, donde básicamente lo que hacemos es eh, aplicar inteligencia artificial para recomendar a los restaurantes a qué precio deben de vender cada uno de los platos que tienen en la carta y en cada momento de la semana, en función de el perfil del cliente que tengan y en función de de la demanda esperada. Eh, Y la otra pata que tocamos es lo que llamamos Smart Menus o o cartas inteligentes, donde básicamente lo que hacemos es dinamizar lo que es la propia carta digital, el contenido de la propia carta digital. Eh, Y te pongo un ejemplo relativamente sencillo en en este sentido. Imagínate que, el, tú tienes unos días de llenado en tu restaurante que puede ser, por ejemplo, pues el sábado por la noche y el sábado a mediodía, ¿no? uh-huh. que es cuando tienes cola para, de, de gente queriendo reservar en tu local. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor tú tienes una carta de 50 platos, que ¿no? es bastante típico en restaurantes premium, una carta bastante, bastante habitual, ¿no? un tamaño de carta relativamente habitual. Pues a lo mejor... Ese día en concreto, el sábado en concreto, a mediodía y por la noche, no te interesa tener una carta de 50 platos, sino que a lo mejor te interesa reducirla, dejarla en 40 platos y que esos 40 platos sean aquellos platos que A, mejor rentabilidad tengan, tengan el mayor margen de contribución y B, tengan la mejor velocidad de elaboración, porque al final tu cocina va a estar hasta arriba. Entonces tienes que intentar, exacto, tienes que intentar hacer más eficiente la operativa de, de la cocina, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que mantener en carta los platos que mejor salida tienen. Y además, eso lo que va a permitir es una mejora de la experiencia del cliente, porque vas a atender al cliente más rápido, le vas a servir más rápido, también va a comer más rápido y, en consecuencia, vas a mejorar la rotación de mesas.
0: Brutal. Es decir, no solamente eh, proponéis subidas o bajadas de precio dependiendo del día. Por uh-huh. ejemplo, eh, comentábamos antes ¿no? que un lunes o un martes donde la mayoría de restaurantes tiene un nivel de ocupación bastante bajo comparado con el fin de semana, el precio de sus productos es o debería ser muy mucho más muy, muy inferior al precio del sábado o el domingo donde hay listas de espera, donde la, sema- la gente reserva, por lo menos en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, con semanas de antelación.
1: Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y un elemento fundamental ahí, eh, donde juegan las dos palancas, por un lado la palanca de precios dinámicos y por otro lado la palanca de carta inteligente, eh, es la influencia del mix de producto. O sea, al final, la forma en la que funcionan nuestros algoritmos no es tratando de optimizar la venta de un determinado plato, sino tratando de optimizar la venta de la carta en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos es, imagínate que Dynamite recomienda para un sábado por la noche, por ejemplo, subir el precio de la hamburguesa de 18 a 19 euros, por ejemplo. A lo mejor no es porque queramos tener una mejor rentabilidad en la hamburguesa o que el cliente pague más por la hamburguesa, A lo mejor lo que buscamos con esa subida de precio, o a lo mejor lo que buscan nuestros algoritmos con esa subida de precio, es que el cliente que me va a comprar hamburguesa, en lugar de comprarme hamburguesa a 18 euros, me compre un solomillo a 30, porque reduzco el gap entre los dos productos y con ello lo que hago es desplazar consumidores desde un producto hasta el otro, que puede ser más rentable o más interesante de vender en determinados periodos. Y lo mismo hacemos con la parte de... de, es, Es muy complementario con la parte de carta inteligente. Al final... En nuestra carta inteligente lo que hacemos es aplicar ingeniería de menú avanzada, donde básicamente lo que hace nuestra plataforma es no solo recomendar salida de platos en determinados momentos, sino también orden de los platos dentro de la carta. Cómo tengo que ordenar los platos dentro de la carta para optimizar el mix de de producto y qué platos tengo que resaltar, dar dar mejor visibilidad para mejorar la venta de esos platos que pueden ser más rentables o más eficientes para la cocina.
0: Y ahora me gustaría que, que te mojaras con algún eh, caso que tengáis vosotros de de éxito, sin mencionar si quieres el nombre, eh, de de cuánto estaban facturando antes de conoceros y cuánto han pasado a facturar gracias a a conoceros actualmente.
1: Bueno, nosotros, en primer lugar, nosotros nunca hablamos tanto de facturación, siempre hablamos de de margen o de rentabilidad, ¿no? Porque al final, uno de los principales elementos que tenemos en consideración a la hora de optimizar ese mix de producto no eh, no, no es el... No es la facturación en sí, sino que es, oye, que el sea más rentable, el es que tengan, Porque tampoco se trata de que, realmente no se trata necesariamente de que el cliente pague más, sino de que pague de una manera más inteligente o más interesante para el, para el local. ¿no? Eh, también
0: aumenta la facturación, ¿no? Si la hamburguesa pasa de valer 18 euros a 19, está aumentando la facturación. Claro,
1: pero depende del caso. O sea, hay veces que sí, que eres capaz de mejorar, eh, de, de, o sea, que la forma de mejorar la rentabilidad es vía facturación, pero no siempre. Hay veces que simplemente es a través, de, a través, del, mix de, a través del mix de producto, ¿no? O a través de la rotación, como te he comentado. Eh, entonces, yendo a cifras concretas o a, o a números uh, concretos, eh, realmente tenemos... Bueno, Tenemos un par de de ejemplos publicados directamente en nuestro nuestro blog, dentro de la página web de de Dynamit. Uno es muy reciente, el caso del restaurante Lona, que es un restaurante que está ubicado eh, en en Recoletos, es el restaurante del hotel eh, Radisson Blue eh, Paseo del Prado, eh, y en el cual llevamos trabajando con ellos desde febrero de este año, les hemos generado una mejora de rentabilidad del 36%. Eh, Y luego tenemos también otro otro caso publicado también dentro de nuestro nuestro blog, que es Mercado de Ibiza, que viene siendo cliente nuestro desde más o menos, empezó con nosotros a mediados del año pasado aproximadamente. No, perdón, más recientemente. Empezó con nosotros, sí, perdón, mediados del año pasado, mediados de de 2022 aproximadamente, y donde hemos mejorado su rentabilidad en torno a un
0: 15%. ¿Y qué estaban haciendo Anteriormente ellos mal y que gracias a vuestra um, inteligencia um, artificial están, hace, están mejorando ahora.
1: Uh-huh. Bueno, yo no diría que se está, que se están haciendo las cosas mal, ¿no? Porque al final, oye, pues cada uno tenemos el foco y tenemos, eh, bueno, digamos, la especialización, ¿no? ¿Qué,
0: Pero, ¿qué habéis mejorado en, en cuanto a rentabilidad?
1: En primer lugar, eh, lo que permite nuestra, nuestra herramienta es eh, una mayor. Una mayor, una mayor capilaridad a nivel de pricing. ¿no? Eh, en definitiva, si yo, imagínate que yo vendo eh, todos mis platos, yéndome al extremo, ¿vale? Imagínate que yo tengo una carta de 30 platos y los vendo todos al mismo precio. Bien, pues va a haber clientes que estén dispuestos a pagar más que ese precio por determinados platos y va a haber clientes que no quieran acceder a mi producto porque les resulte demasiado caro. Con lo cual, los clientes a los cuales... Los clientes que pudieran estar dispuestos a pagar más por determinados platos estamos perdiendo oportunidades de ingreso porque ese cliente a lo mejor está pagando 10 cuando está dispuesto a pagar 12 y los clientes a los que les resulta caro ese plato o esos platos porque los pongo todos a 10 euros, pues al final eh, no están yendo a mi restaurante porque les resulta caro y entonces estoy perdiendo eh, demanda. En cualquiera de los dos casos estoy perdiendo, por algún lado estoy perdiendo rentabilidad, no estoy perdiendo negocio, o, o, o rentabilidad vía precio o eh, ocupación y demanda. Entonces, al final, en una estrategia de precios estáticos, si yo tengo múltiples precios dentro de mi carta, es precisamente, entre otras cosas, para poder acceder a múltiples perfiles de consumidores y para poder acceder, por un lado, a consumidores que estén dispuestos eh, o que tengan más sensibilidad al precio, y por otro lado, captar el, la oportunidad de aquellos clientes eh, que, que estén dispuestos a pagar más. Eso con una capilaridad de precios alta dentro de mi carta. Pero si yo además esa capilaridad me la llevo a cambios dinámicos por día en función del perfil de cliente y en función del nivel esperado, de, de demanda esperado, pues lógicamente esa, esa capilaridad va mucho más allá. ¿no? Y además, hoy por hoy, o en la gran mayoría de los restaurantes, la estrategia de fijación de precios se basa fundamentalmente en márgenes. ¿no? Se basa en decir, oye... Si mi coste de elaboración, por ejemplo, es de, o mi coste de materia prima es de 3 euros y quiero tener un margen del 70%, por ejemplo, pues este plato lo vendo a 10 euros. Pero la realidad es que el cliente no entiende de márgenes. El cliente que se siente en mi restaurante no sabe que mi producto ha costado 3 euros. Entiende del valor percibido, del valor que percibe por mi producto. Eso es lo que entiende como cliente y del precio al que vende eh, mi, mi, mi competencia o el precio al que vende el restaurante de al lado. Eso es lo que el cliente entiende. Entonces la estrategia de fijación de precios tiene que basarse en muchas más variables que no sea simplemente el, el, el margen de contribución y ahí es donde Dynamit también ayuda mucho porque Dynamit es capaz de entender la elasticidad de precio a través de su modelización, es capaz de entender la, la elasticidad de precios de cada plato y en consecuencia cuánto está dispuesto el cliente a pagar por cada uno de los platos que tenemos en carta.
0: Y esto, Javier, a un hostelero tradicional que está acostumbrado a apuntar los precios en una pizarra o o a tener una pegatina con X precios, que a lo mejor ese precio dura 5 años porque si no tiene que cambiar la la pegatina o o el flyer que tenga, entiendo que habrá sido como un quebradero de cabeza, ¿no? Le habrán roto todos los esquemas.
1: Claro, pero lo bueno es que, es lo que tú dices, ¿no? Hay muchos restauradores que que ese ese es su modelo, ¿no? Y no tiene por qué ser otro, en definitiva... O sea, la persona que abre un restaurante o que empieza con un, con un restaurante, eh, oye, pues si tiene un nivel analítico avanzado, pues estupendo. Pero no es lo que se le pide. Lo que se le pide es tener un gran producto, tener un, un, un buen nivel de gestión de su local, eh, que, que, que el cliente viva una buena experiencia, etcétera. ¿no? O sea, no se le pide que sea un Data Scientist, Pues no tiene claro. por qué serlo. ¿no? Entonces ahí es donde nosotros realmente ayudamos, facilitando esa, esa tarea. Dynamite es súper sencillo de utilizar. Se utiliza desde el móvil. O sea, está todo diseñado para ser utilizado desde el móvil y básicamente la manera que tiene de trabajar es te da una serie de recomendaciones de a qué precio vender cada uno de los platos y te da una serie de recomendaciones de cuál debería de ser el look and feel de tu carta para cada día. Y ya está. Y lo haces directamente desde el móvil. Tardas 30 minutos en tomar la decisión para las próximas dos semanas. Eh, Porque todo todo lo complejo de Dynamite opera por detrás. Nosotros siempre hemos dicho que eh, nuestro mollo o nuestro, o nuestro mantra en definitiva son herramientas muy potentes por detrás pero muy sencillas de utilizar por parte del usuario eh, siempre pongo el ejemplo de Google Maps Google Maps todo lo que tiene por detrás es infinito infinito y tiene una complejidad brutal pero el usuario no lo percibe el usuario lo que percibe es una herramienta muy sencilla de utilizar que yo le digo ¿dónde quiero ir? y el cacharro me lo dice ya está sí. pues así es como hemos tratado de diseñar Dynamite
0: pensando en el cliente ¿no? el tipo de cliente al que vais exactamente y eh, hablemos eh, un poco de eh, cómo ves tú el, el sector. Eh, me gustaría que nos contaras qué piensas de, por ejemplo, algo que nosotros eh, nos encontramos directamente y es algo con lo que lidiamos, lidiamos es con el nivel financiero que tiene el sector de la hostelería ¿no? en España. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes tú? ¿Crees que... Eh, ¿Tienen un alto conocimiento de finanzas, eh, pues, eh, menu engineering, eh, mix de productos, eh, escandallos, eh, cuenta de pérdidas y ganancias? Eh, ¿O, por lo contrario, crees que bueno, van vale un poco más improvisando y, y no saben mucho de ellos realmente lo que, lo que ganan o dejan de ganar cada mes?
1: Bueno, nosotros tenemos la suerte de trabajar con, con fundamentalmente, con grupos grandes y con cierto nivel de profesionalización. Entonces, estos grupos por lo general sí que lo tienen relativamente controlado. Pero es verdad que no es la creo que no es la, la norma dentro del sector. O sea, creo que lamentablemente hay muchos restaurantes eh, que no saben eh, cuánto le cuesta cada plato, eh, cuánto le cuesta servirlo, eh, que muchas veces están perdiendo dinero y no son conscientes.
0: No sabes lo que ganan, ¿no? Exactamente. una hamburguesa no sabes lo que te cuesta el pan, la carne, la lechuga, el tomate, el queso.
1: Exactamente. Y, y, y... Creo que, que, lamentablemente, es la, es la norma en, en el 80-90% del, del sector. ¿no? Eh, entonces, ahí es donde creo que, que, por un lado, la formación y, por otro lado, las, las herramientas tecnológicas eh, tienen que aportar mucho al sector. ¿no? La, la formación, obviamente, estableciendo los procesos, eh, ayudando a los, a los restauradores a entender, a, a, un poco también a que pierdan un poco de visión de túnel ¿no? y que entiendan un poco que puede haber más allá y cómo le puede ayudar este tipo de herramientas a, a, o, o de procesos a, a mejorar en su gestión y en su cuenta de resultados, y la tecnología, lógicamente, facilitando todo eso, claro, porque, lógicamente, tú ponías el ejemplo del, del boli, ¿no?, y del lápiz y el, y el papel, pues claro, si yo tengo que llevar un control de costes con un lápiz y un papel, es mucho más complicado que si lo llevo con ciertas herramientas uh-huh. eh, avanzadas, ¿no? Pero la tecnología por sí misma tiene que ir de la mano, la, la, los procesos, la formación y la tecnología tienen que ir de la mano porque la tecnología por sí misma no sirve absolutamente para nada. ¿no?
0: Yo, yo creo que en el sector hay un, gan, un gran mantra y es el que el hostelero, por suerte, cuenta con mucho efectivo porque cobra en el momento en el que ejecuta el, el servicio y paga a sus proveedores a 90 días. Entonces, mm. la mayoría de ellos cuentan con caja, pero no saben si es beneficio, no saben si están ganando dinero Exacto.
1: o no. Exacto. Sí, y porque además... Eh, también es cierto que bueno, que, que por cómo trabajan también los proveedores de, de los restaurantes eh, también les hace un poco perder esa, esa, esa visibilidad, ¿no? Porque la mayoría de los proveedores, eh, sobre todo los grandes fabricantes y demás, muchas veces trabajan a créditos, eh, prestan mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento de exacto, entonces, ese elemento de liquidez eh, muchas veces fluye fácilmente en los, en los bares, mm. en, los, en los restaurantes pero no se dan cuenta de todo lo que se está acumulando por detrás de, de pérdidas y que en algún momento termina termina explotando si no hay una gestión profesional, claro.
0: Totalmente, porque dependes de terceros, dependes de ese pago a esa cervecera o a ese proveedor o dependes de que el banco te siga financiando. Exacto. Entonces, el camino yo creo que sin duda es encontrar la rentabilidad cuanto antes. Exacto vosotros sois una compañía tecnológica basada 100% en inteligencia artificial y me gustaría conocer tu visión de cómo crees que esto va a afectar a la inteligencia artificial en positivo o en negativo al sector de la hostelería en los próximos años y cómo está afectando actualmente cómo, bueno. cómo te imaginas tú ese futuro eh, eh, bueno pues un poco contaminado positivamente por, por inteligencia artificial
1: uh-huh. A ver, yo creo que que va a afectar eh, en en dos sentidos. Primero, eh, la parte de. Hablábamos de profesionalización, ¿no? Yo creo que va va a ayudar en la la profesionalización dentro de de la gestión, ¿no? Porque, lógicamente, cuanto más eh, gestión se pueda hacer de una manera automática y a través de inteligencia artificial, pues menos gestión va a ser requerida por parte de los restaurantes y por parte de los restauradores, de tal forma que van a poder enfocarse menos en la gestión y más en, 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 bueno, pues en lo que es la experiencia del cliente en lo que es la cocina etcétera etcétera también creo que va a afectar en, en automatización de ciertos procesos operativos más físicos eh, pues por ejemplo eh, todo, todo, se viene hablando mucho del tema de la robotización ¿no? de los, los robots que te llevan los platos y demás. Yo creo que todavía estamos lejos de que los camareros sean reemplazados por un, por un robot.
0: Pero llegará, eh, ¿no? ¿Llegará ese día?
1: Yo creo que no al 100%. O sea, yo creo que lo que va, lo que va a generar esa robotización y esa automatización de procesos eh, es un, una polarización de los restaurantes. O sea, creo que por un lado vas a tener restaurantes eh, económicos eh, que van a tener todo automatizado casi todo automatizado. Eh, con lo cual no van a tener que mantener una estructura de costes dependiente de, man- de, de, de mano de obra ¿no? y en consecuencia pues van a poder ofrecer el producto de manera económica porque no tienen que soportar costes de mano de obra. Eh, y por otro lado vas a tener restaurantes premium eh, donde el cliente busque más una experiencia, ¿no? busque que le atienda una persona, que le haga una buena recomendación de vino, eh, que tenga una experiencia un poco más... Más humana y más placentera, ¿no? En, en, en ese sentido.
0: Yo, yo conozco restaurantes que actualmente ya están haciendo MVPs con, con robots y que están sustituyendo a camareros. Uh-huh. No sé si has visto estos como experimentos MVPs.
1: He visto alguno en algún sitio. Lo que sí que es verdad es que no he visto reemplazo total. O sea, lo que no, he visto no, no. es reemplazo de...
0: Un apoyo. Pues, por ejemplo,
1: para... Exacto, de apoyo. Recoger los platos. Eh, Sucio de o llevar la casa. comanda, ¿no? Exacto, exacto. Pero no reemplazo... Reemplazo total sí que es verdad que todavía no lo he visto en ningún restaurante.
0: No, yo tampoco. ¿Y crees que llegará?
1: Lo que te digo, yo creo que puede, creo que llegará, pero ya te digo, en, en, en ciertos tipos de restaurantes. O sea, creo que no a toda la industria. Creo que habrá ciertos tipos de restaurantes que optarán por ese modelo de, de negocio, ¿no? Eh, pero hablábamos de Arzábal. Yo no veo el camarero de Arzábal siendo reemplazado por, por robots. Porque creo que el camarero de Arzábal tiene una experiencia, un valor añadido que aportar, una opinión que aportar, un vino que recomendar, eh, un fuera de carta que recomendar, que... que el robot no, no. Hoy por hoy creo que, que va a ser complicado. Que Una haga, ¿no?
0: cercanía, ¿no? Con el comenzar exacto, con el cliente. Exacto. Okay. ¿Cómo explicarías tú en dos sí. líneas qué es la, la inteligencia artificial aplicada en la hostelería y cómo crees que los hosteleros eh, en el año 2023 podrían aplicarla?
1: Bueno, para mí la inteligencia artificial es simplemente eh, el... el el uso, bueno, simplemente suena, suena, suena poco, eh, pero es simplemente el, el, el uso de datos eh, o el procesamiento de datos para la, la automatización de, de ciertos procesos o de ciertas decisiones. ¿no? Eh, y en cuanto al cómo podría, podría aplicarlo el, el, el sector, eh, lo comentado, ¿no? Eh, mejora de procesos de gestión y, y tal vez un poco más adelante. Yo hoy por hoy ya digo que todavía no lo veo, pero tal vez un poco más adelante la parte robótica. ¿no? Creo que en cocina hay algunas iniciativas sí. ya también. De hecho creo que hay una... Me parece que era de Dominos, que había una... un local 100% automatizada la cocina. Eh, no sé si era de Dominos o de Papa Johns, pero sí, de una, de una pizzería que ya había automatizado al 100% no había La operativa de cocina. No, no había cocineros. Habían automatizado al 100%. Pero por eso te digo que creo que es un concepto que va más con, con un perfil fast food o un perfil eh, de ticket sí. medio bajo.
0: Sí, nosotros colaboramos con una empresa que se llama Witec que están desarrollando eh, brazos robóticos
1: uh-huh.
0: eh, para crear pokés y pizzas. Entonces claro. eso eliminará pues, todo el factor humano de Totalmente. cocineros, claro. uh-huh. de procesos más estándar, estándares que no requieren ningún tipo de, de creatividad a lo mejor. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, vale, pues pasemos al siguiente punto que es, eh, bueno, yo creo que en los últimos años ha habido pues, tendencias muy marcadas. en en 2021 todo el mundo hablaba de de Bitcoin y cómo iba a cambiar el mundo en 2022 eh, todo el mundo decía lo contrario que que el Bitcoin no valía para nada y el mundo de las criptomonedas eh, y que en cambio hoy pues era el momento de los NFTs y en 2023 eh, pues ya hemos iniciado gracias a a ChatGPT eh, un año en el que todo el mundo está hablando de de inteligencia artificial y estamos súper sorprendidos de de cómo esto está afectando y acelerando procesos ¿no? Mm Eh, ¿qué opinión te merece y, y un poco si nos puedes contar cómo crees que esto va a afectar um, este año um, y en los siguientes
1: años al sector? Bueno, yo creo que ChatGPT en concreto lo que tiene que ser es una ayuda ¿no? eh, o sea, creo que al final eh, es eh, no deja de ser un motor de inteligencia artificial que lo que tiene que permitirnos es eh, ayudarnos en, en, en ciertos procesos o, o poner parches en, en ciertos procesos. No lo veo como una herramienta completa, una revolución completa en, en sí mismo. No Lo veo como, eh, oye, si yo tengo que desarrollar... Vamos, de hecho, eh, eh, una de las cosas que cuando apareció ChatGPT, una de las eh, cosas que, que estuve hablando con nuestro director de tecnología es, oye, ¿cómo nos puede ayudar esto? Porque a ChatGPT le puedes incluso pedirle que te escriba código. ¿Quieres o decir que va a reemplazar a los programadores? No, porque, vamos, al menos no creo que no en el corto plazo, ¿eh? Pero eh, tampoco veo un futuro en el cual reemplace a los desarrolladores, porque el desarrollador necesita tener cierta creatividad, que creo que hoy por hoy es difícil pedirle a ChatGPT, ¿no? Pero sí que es verdad que le puedes pedir que haga ciertas funciones. Oye, ChatGPT, hazme un código en Python que haga, eh, yo qué sé, que filtre este botón por esto, ta, 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 cosas muy concretas, y te lo hace. Y entonces te ahorra el el escribir tú el código y te te ahorra a lo mejor el buscar información en ciertas librerías y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ChatGPT realmente hoy por hoy no es un reemplazo de ninguna profesión, desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que sí que es una ayuda para hacer de forma más eficiente determinados eh, trabajos o determinadas tareas.
0: Claro, porque, por ejemplo, eh, todo estelero necesita tener un blog. Un blog se puede ver eh, acelerado y puede ser mucho más sencillo construir tu blog para tu restaurante, si es a través de chat eh, GPT o, por ejemplo, para escribir un, un post en, en redes sociales, ya bien sea en Instagram o, o en, en TikTok, para escribir toda la descripción, si te apoyas de esta inteligencia artificial, pues vas a crear muchos más posts más rápidos y más eficientes.
1: Exactamente. ¿Quiere eso decir que tengas, que tienes que despedir a tu community manager? Pues igual no, por lo menos hoy por hoy, <ríe> o sea, a lo mejor el día de mañana. pero ¿Y para la descripción de
0: platos, por ejemplo?
1: Pues la verdad que ese punto es muy interesante porque además es un punto sobre el que nosotros hacemos mucho mucho hincapié ¿no? el, 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 el que la descripción de platos llame la atención y que sea jugoso y demás y lo cierto es que no me lo había planteado pero pero creo que puede ser muy interesante sí.
0: Yo creo que sin duda todo este tema de inteligencia artificial va, va a influir de manera muy positiva en, en todo el tema de, de compras eh, cuánto tengo que comprar para crear un plato, o sea, optimizar mucho más los procesos de lo que ya están De hecho, si haces la prueba eh, y metes una receta, eh, luego le dices cuántas, por ejemplo, puedes decirle cuántos, eh, cuánta previsión de de cantidades de ese plato vas a realizar y te saca la lista de la compra. O sea, esto va a evolucionar ya no solo a nivel amateur, cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿no? Al final, si quieres hacer un plan nutricional, vas a sacar la lista de la compra, cosa que un nutricionista no hacía o no te podía decir, eh, y llevándolo a un proceso más automatizado de restaurantes pues para procesos que no tengan actualmente automatizados va a ser, bueno, ya es una realidad ¿no? es es brutal
1: Mm.
0: ok, y el siguiente punto que que vamos a tratar es el tema de ¿cómo crees que el metaverso actualmente no pero en X años vista eh, va a afectar al sector de la hostelería? ¿cómo Mm. se puede beneficiar el sector de todo esto?
1: Bueno, para mí la verdad es que es una gran incógnita. De hecho, creo que, que todo el tema del, del metaverso, eh, cuando Facebook cambió, cambió de nombre y de estrategia, eh, creo que se le dio... O sea, pasó de, la, de, de, de 0 a 100 ¿no? De repente, o sea, nadie había oído o estaba en boca de muy poca gente el tema del metaverso eh, antes de, de ese movimiento por parte de Mark Zuckerberg. Eh, y luego, de repente, eh, cuando se produjo el cambio de nombre de Facebook a Meta, parecía que todo era metaverso, ¿no? Y parecía que, 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 que si no estabas en el metaverso no eras nadie, ¿no? Es, sí. Como de la noche a la mañana.
0: Hubieron hasta cadenas ¿no? de, de hostelería que se metieron en KFC, KFC o alguna de estas grandes que tenían su eh, propio puesto de, de takeaway mm. en el metaverso y que podías pedir en el metaverso eh, cierto pedido y te lo traían a casa en, en la realidad, ¿no?
1: <risa> sí, sí, exactamente. Entonces, yo creo que, que, creo que nos hemos ido todos muy rápido a, a asumir. De hecho, se ha, se, se, se ha hablado mucho de... No, porque esto es cuando apareció, como cuando apareció Internet. Que cuando apareció Internet, pues de repente todo el mundo tenía que estar en Internet y era un boom y no sé qué y tal. Bueno, creo que establecer la comparativa, o sea, creo que decir hoy por hoy que el metaverso es como Internet, uh, creo que es muy precipitado todavía. ¿eh? No digo que el día de mañana... Eh, oye, pues eh, creo que tiene potencial, creo que eh, es, es, es un área brutal y que ofrece infinitas posibilidades pero creo que nos hemos precipitado todos mucho, incluso creo que la propia Facebook, de hecho a Mark Zuckerberg cuando empezaron a caer las acciones de Facebook una barbaridad, incluso le dijeron, oye, céntrate en esto de esto del metaverso, deja de invertir tanto en esto, sabes céntrate un poco en tu negocio actual, porque nos estamos pegando un batacazo con las acciones. Entonces creo que, que, que sí, que va a llegar, pero creo que no a la velocidad a la que inicialmente parecía que aquello iba a llegar, que parecía que iba a ser en cosa de de dos meses. ¿no? ¿Cómo puede ayudar a los, a los restaurantes o a los restauradores? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente hablábamos de experiencia en el restaurante ¿no? y, de, y de, de cómo el restaurante eh, ofrece una experiencia diferenciada al cliente pues con respecto a cómo puede ser pedir un delivery, y tenerlo en casa y comértelo en casa. ¿no? Pues yo creo que el metaverso va a ser un poco un híbrido entre ambos mundos. ¿no? Es decir, oye, pues eh, entro en el metaverso y quedo a comer con mis amigos en el metaverso desde el sofá de mi casa. ¿no? O sea, no es, no es la experiencia del delivery, Tampoco es la experiencia del restaurante, pero es un punto intermedio ¿no? entre ambas. Entonces yo creo que va a abrir opciones muy interesantes eh, en cuanto al canal ¿no? de distribución.
0: Uh-huh. Eh, hay un tema que me parece muy interesante eh, dentro del metaverso y que ya es una realidad y es el tema de la, la realidad mixta, que de, uh-huh. de hecho vemos en profundidad en nuestro, en nuestro máster de, de emprendimiento y gestión en hostelería. Y, y es como pues, con unas gafas, Puedes ver no solamente lo que estás haciendo, o estás comiendo, o estás eh, viendo en un plato, eh, sino que además, eh, bueno, pues, eh, puedes ver hologramas y puedes ver una realidad totalmente que, que no está contigo, sino que está preparada, por, por, obviamente, por, eh, por diseñadores. Y yo creo que eso tiene mucha aplicación en un restaurante. Es decir, volvemos al ejemplo de la hamburguesa. Tú puedes estar comiéndote una hamburguesa y puedes estar en una playa en Hawái, pero realmente estás en un restaurante en el barrio de Malasaña, en Madrid. Uh-huh. Y yo creo que esto tiene una aplicación Actual, inmediata
1: Sí, sí, sí A ver, a nivel de de experiencia Sin lugar a dudas, desde luego Incluso ver información sobre la hamburguesa Oye, yo quiero ver los alérgenos, el valor nutricional y tal Pues poder verlo directamente en tiempo real con las gafas Sin tener que que consultar nada, ¿no? Eh, total, totalmente
0: o para la elección de plato al final una carta tú hablabas que has mencionado antes que una carta tiene 50 platos de media ¿no?
1: Eh, sí más, en un restaurante premium en un fine dining sí más o menos
0: 50 platos es una barbaridad o sea, sí. un cliente para analizar 50 platos y que lleva a cada uno puede tardar mucho tiempo, y sí, muchas sí. veces...
1: Unos seis minutos, unos solo seis, el, solo el leer.
0: Seis minutos, y además no sé si te ha pasado muchas veces que lees un plato, el nombre de un plato, la descripción, y dices, ¿esto qué es? Sí. Y te vas a Google, o dentro de poco a ChatGPT, y, y buscas una imagen de cómo es esa. Entonces yo creo que con esta realidad eh, mixta, pues puedes realmente ver cómo es el plato, una, un vídeo, una imagen, hmm. eh, cómo, se reala, cómo se elabora, cómo se realiza.
1: Sí, tal cual, sí, sí, absolutamente. Mm-hmm.
0: Pues eh, yo creo que para cerrar un, un poco el, el, el podcast de hoy eh, sí que nos gusta, me gustaría que contaras un poco eh, los puntos que crees que mmm, van a aprender por ejemplo eh, los alumnos que están en, en nuestro máster de, de emprendimiento y gestión en hostelería eh, porque para que no lo sepas pues tú eres uno de los, de los profesores que, que imparte el módulo de gestión rentable eh, un poco basado en, en todos estos eh, puntos que hemos tocado antes.
1: Bueno, pues fundamentalmente lo que van a, lo que van a aprender en los, en los módulos eh, de, de mi parte, ¿no? por, así, por así decirlo, eh, básicamente es, es justamente esa, esa parte ¿no? de oye cómo gestionar de manera más eficiente la oferta del, del local no solo la oferta en cuanto a lo que son los productos en carta sino también la oferta en cuanto a lo que es el producto en sí o sea el producto del restaurante en sí o sea lo que es el espacio los metros cuadrados el inventario las mesas las sillas etcétera etcétera o sea cómo hacer una gestión más rentable del del local en definitiva tanto a través de precios como a través de carta como a través de ingeniería de menú eh, como a través de la propia configuración del local la elección de las reservas etcétera etcétera
0: y para cerrar una pregunta ¿tú crees que debería valer ¿Lo mismo eh, una mesa al lado de un baño que una mesa al lado de una ventana con vistas al mar?
1: Te respondo con otra pregunta. ¿Tú crees que debería valer lo mismo una habitación con vistas al mar espectaculares que con vistas al polígono industrial? <risa> pues lo mismo.
0: ¿Y por qué crees que la realidad esto todo lo contrario? O sea, la realidad no es, no es lo obvio, ¿no?
1: Uh-huh. Pues eh, yo creo que es una cuestión de... de... Creo que es una cuestión de valentía, básicamente, y me me, me explico. No quiero decir que el el sector restauración sea cobarde, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que creo que es una cuestión de de empezar a aplicarlo. O sea, que en el momento en el que se empiece a a aplicar, eh, creo que se va a convertir en la norma, porque es que es algo que el consumidor eh, acepta perfectamente, Eh, ha aceptado en otras industrias eh, y creo que incluso acoge de, de manera positiva, es decir... Al final, cada uno somos diferentes. Eh, yo puedo tener una sensibilidad al precio diferente de la que tú puedas tener. Entonces, yo a lo mejor eh, puedo estar más dispuesto a pagar algo más por determinada mesa eh, que tú o no, o al revés. ¿no? Eh, entonces, creo que es una forma de dejar satisfechos a diferentes eh, perfiles de clientes dentro de mi restaurante. Creo que va a incrementar la satisfacción del consumidor y además ayudar a mejorar eh, la rentabilidad de los restaurantes. ¿no? O sea que creo que es una cuestión de... Creo que no hay ningún punto de bloqueo. Creo que es una cuestión pura y dura de empezar a hacerlo y ya.
0: Y como tú bien dices, pasa en muchísimos sectores, ¿no? Tú vas a un teatro y no vale lo mismo arriba del todo en una esquina que en el centro y y muy cerca del escenario. Absolutamente. O en en una discoteca, la zona VIP es mucho más cara que estar con todo el mundo en la zona de baile, ¿no?
1: Absolutamente. También tiene mucho que ver con con un cambio de paradigma, ¿no? Eh, Ya hablábamos de... eh, de la experiencia del restaurante, ¿no? Y del del restaurante, al final creo que, aunque esto ha venido cambiando en los últimos años, pero creo que los los restaurantes están muy acostumbrados a pensar en su producto como la comida, como la la, directamente, oye, no, yo soy un restaurante, yo lo que ofrezco a mis clientes es comida. Es es, es, Es que ese creo que es el error. Lo que ofreces a tus clientes no es comida, lo que ofreces a tus clientes es experiencia. La comida es parte de esa experiencia, pero lo que ofrece a los clientes es experiencia, socialización, un local, un ambiente, una música, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comida, claro, no tiene sentido cobrar diferente por una mesa que por otra, porque la comida es la misma. Pero desde el punto de vista de la experiencia, por supuesto que sí, porque la experiencia de la mesa que está junto a la ventana no tiene nada que ver con la experiencia de la mesa que está junto al baño. ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con un cambio de paradigma, que el sector tiene que entender que lo que ofrece no es comida, que la comida es solo parte de la experiencia.
0: Totalmente Bueno pues Yo quiero terminar con una última reflexión Y es porque, porque En el sector de las aerolíneas eh, Todo el mundo acepta que Volar en agosto Va a ser mucho más caro que volar en febrero Y por qué no en el sector de restauración La gente no acepta que Ir a cenar un sábado Tiene que ser más caro que ir a cenar un martes Por la oferta y la demanda
1: mm. Bueno, curiosamente yo creo que sí que lo aceptan. O sea, creo que el hecho de, por lo menos por los restaurantes en los que de, con los que nosotros trabajamos, eh, no ha habido absolutamente ninguna reclamación por parte de ningún cliente. Pero ya no solo en el restaurante, sino tampoco en redes sociales ni en ningún otro medio. O sea, Y han pasado por restaurantes que trabajan con Dynamite han pasado ya más de dos millones de comensales. Entonces, creo que el dato evidencia que el cliente sí lo acepta. Creo que el hecho de el pensar que no lo acepta, creo que es una preconcepción nuestra, que no está soportada por nada realmente.
0: ¿Y el cliente es consciente de esa subida y bajada de precio?
1: Eh, En algunos casos se le comunica de forma proactiva, se comunica a través de redes y demás, en otros no, pero eso ya depende de la política de comunicación del restaurante. Mm.
0: Yo creo que sin duda llegará a normalizarse igual que se ha normalizado en otras industrias, es cuestión Mm. de de tiempo. Y bueno Javier, ya eh, se ha cumplido la hora de de podcast Eh, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación Gracias de nuevo por formar parte de nuestro máster y por poder eh, pues aportar toda tu sabiduría y conocimiento que ya aportas a través de eh, Dynamite um, a nuestros alumnos de, en Talent Class. Y, y bueno, pues espero que en un futuro cuando eh, cumplas todos tus objetivos y avances eh, muchísimo más podamos volver a tenerte por aquí.
1: Muchas gracias a ti por, por la oportunidad.